1: Og der passerte klokka 6.30. Det er onsdag 20. juni. Jeg heter Hege Holm. Og dette er hovedsakene i PETO's nyhetsmål akkurat nå. Den tidligere presidenten i Egypt, Osnimo Barak, blir holdt kunstig i live på et militærsykehus i Kairo. Flere norske miljøorganisasjoner tror ikke på Miljøkonferansen i Rio. Nå har det lenge sett ut som det ikke kommer til å komme noen
2: særlig konkrete resultater ut av det møtet her, så derfor har ikke vi prioritert
1: å dra dit. Det sa Ingeborg Gjerum i Naturvernforbundet. Og barneombudet er skuffet over regjeringens stortingsmelding om asylbarn. Da skal vi først i sendingen til Egypt, for Egypts tidligere president Osni Mubarak ligger altså i koma etter et hjerneslag. De første meldingene sa at Mubarak var klinisk død, men de offisielle bulletengene sier nå at han er bevisstløs og ligger i respirator. Meldingene om Mubaraks tilstand vakte jubel på Tahirplassen i Kairo i går kveld.
3: Demonstranterna på Tahrirplatsen var i full gång med att feira det de menade var segern till presidentkandidaten till de muslimska brorskapen, När nyheterna kom om att Mubarak hade fått slag och og kanske också var död, det gjorde festen ännu större. Vi behöver varken han eller familjen hans. Vi vill ha det borta, vi gäller det och alla de som har stöttat han. Var den genomgående hållningen till demonstranterna? tan få militärsjukhuse derm Barak blir behandla, var to no mer forsjonerne bland de få som hade samlas sig. Kvar ennan gjoret så levde vi understyre hans i 30 år utan av væ inblanda i kriger eller internatione konffliter säde denne mannen. Inne i sykehuset ligger Mubarak nå i respirator, og det er offisielle bulletengene understreket nøye at han er bevisstløs, men ikke klinisk død, som den første meldingen altså sa.
1: Ja, og det sa reporter Gunnar Myklebust. FN-observatørene som ledes av norske Robert Mudd blir værende i Syria. Den norske generalmajoren har orientert Sikkerhetsrådet om situasjonen i landet og understreket at observatørstyrken Trossvollen er moralsk forpliktet til å bli værende og trappe opp arbeidet i
4: landet.
5: Vi går ikke noe vi drar ikke, sa Robert Mood
4: til Pressekorps utenfor det lukkede møtet i Sikkerhetsrådet. Som chef for observatørstyrken mente han at det ikke lenger var forsvarlig å ha de 300 internasjonale observatørene ute i syriske gater, og ga fredag forrige uke ordre om at de skulle holde seg inne på basene. Volden har blitt verre, og også
5: styrken er blitt et mål, forteller general Mood. Schelling, Small Arms Fire og andre incidenter er kommet mye nærmere, og vi har blitt targett flere over de løste kve uker. I to timer var Robert Mood hos Sikkerhetsrådet her i New York.
4: Men etter det NRK kjenner til, ble ingen beslutninger tatt på möte. FN-oppdraget fortsätter uten endringer. Verken i manskap, sikkerhet eller beskyttelse. Anders Tvegaard, New York.
1: O vi skal holde oss ut av skjærs, for i dag er det verdens flyktningdag. Om tre timer lanserer flyktninghjelpen rapporten Flyktningregnskapet 2012. Og kommunikasjonssjef Rolf Westvik i flyktninghjelpen, ja vi var innom Syria her, og det er vel... Det er vel noe av det verste akkurat nå.
6: Ja, det er det, og det er veldig gledelig å høre det der som FN blir. Fordi et av de store problemen er jo at man ikke har tilgang til de menneskene som er på flukt inne i, i Syrien. Så vi vet for lite om hvor mange de er, og også hvilke behov og hvilke overgrep de har vært utsatt for. Vi tror det er et sted mellom 300 og 500 000 mennesker internt fordrevent inne i Syria, men vi har for lite kunskap og de får alt for liten hjelp.
1: Vad kan det gjøre?
6: Ja. Ja, foreløpig så jobber jo flyktinghjelpen på grenser mellom Libanon og Syria, hvor vi har tatt imot mange tusen flyktinger som kommet over grenser. Det er ca. 70 000 syrere som har flyktet ut av Syria etter at konflikten startet. Så der jobber flyktinghjelpen og FN og andre organisasjoner. Men det er jo situasjonen inne i Syrien som er mest bekymringsfullt. Og dit har foreløpig hverken vi, andre organisasjoner, også i FN i for liten grad, Tilgang.
1: Men det er ikke bare Syria som har problemer med flyktninger et annet land som det ser ut å være en økning av internt fordrevne, det er jo Afghanistan og, og hva kan man gjøre der? Nå, ser vi, nå vet vi jo at både USA og Norge og andre land trekker seg ut.
6: Ja, Afghanistan har jo opplevd den største økningen når det gjelder internt fordrevne siden 2002. Hele 186 000 mennesker har blitt drevet på flukt innad i Afghanistan i løpet av 2011. Og det her er ett et uttrykk for at den, konflikten blir tøffere, den blir hardere, det blir konflikt i flere områder av, av Afghanistan, og med det så øker jo også de humanitære det er behovene for oss i befolkningen.
1: Hvilke land erne det dere i flyktinghjelpen har på verstinglista over mennesker på flykt?
6: Vi, har, vi opererer jo ikke med en verstingliste over mennesker. Um, Nå har vi nevnt Syria, vi har nevnt Afghanistan. Ja. Og det som er viktig, det er å vite at flyktninger har jo, er jo i forskjellige situasjoner. Altså, de palestinske flyktningene er et eksempel på mennesker som har vært på flykt veldig, veldig lenge, helt siden 1948. De menneskene vi ser på flykt på Afrikas horn og i Sahelområdet har store problem med å skaffe seg mat. Mens i Kongo så er det de seksuelle overgreperne mot unge kvinner og og, og jente, som er vår hoved, hovedbekymring. Eh, så derfor er det jo slik at um, flyktningers behov er väldigt forskjellig eh, alt etter vilket land, vilket område eh, de, de er i.
1: Og når vi snakker om mennesker på flukt i Norge, opplever vi jo nå en nedgang i tallet på asylsøkere. Hvorfor det?
6: Ja, det er fordi det norske... Hele norske innvandringspolitikken er blitt strengere. Regjeringen har hatt som et mål at asyltallene skal, skal gå ned og har satt i verk tiltag som är så stränge att vi frukter att människor som har ett reellt behov för beskyddelse ikke kommer in i i Norge. Och det är ju en trist utveckling. Nansens födeland är blivit ett land bor man i större grad diskutera hur man ska hindra folk som har ett skyddelsens behov och komma till landet än att ta dig gott emot.
1: Takk til deg, kommunikasjonssjef Rolf Vestvik i Flyktinghjelpen, som altså i dag legger frem 2012. Da skal vi snakke om asylbarn for barnombud. Reidar Gjermann refser nå regjeringen for å sende barn ut av landet for å være eksempel på streng asylpolitik Han er skuffet over regjeringens stortingsmelding «Barn på flukt».
7: Det er klart jeg som barnombud er nødt til å være skuffet over en melding som ikke i vare tar hensynet til barnets beste på en bedre måte enn denne. Denne meldingen er en som fremdeles gjør det mulig å sette innvandringspolitiske hensyn foran hensynet til barnets beste. Og det er jo problematisk i forhold til barnekonvensjonen og veldig mange andre ting.
8: Gjermann går nå av som barneombud etter 8 år i jobben og på vei ut døra langer han ut mot regjeringens politikk overfor asylbarn som har vært her i flere år, noen hele livet. Stortingsmeldinger gör ingen forskjell, mener han.
7: Nå har vi fått en stortingsmelding som vi har ventet på fryktelig lenge, och det kunne vi gjerne gjort hvis den hade medført noe kvalitativt bedre for barn. Nå ser det ut som att den ikke kommer til å føre til noen i det hele tatt, så da kan man jo spørre seg om det er noe vits i det hele tatt.
8: Mener barneombudet at alle disse 450 barna, at de faktisk skulle få bli.
7: Jeg kjenner ikke til alle disse 450 sakene, men jeg, det jeg vet med sikkerhet er at hvis vi hadde vurdert alle disse sakene med barnets beste frøye, hvert enkel barn, så ville vi vite hvem det er som burde få bli og hvem det er som burde reise igjen.
8: Utledningsnemnda er riktig nok blitt flinkere til å høre barna når de behandler saker, sier
7: Gjermann. Selv om det ikke skjer alltid, så skjer det noen saker nå, og de bygger opp en kompetanse på det. Men det er ikke bra nok. Barn blir fremdeles sendt ut for å være eksempler på strenge asylpolitik i stridende hva som selvfølgelig er det beste for dem.
8: Det var Knut Storberge som var justisminister, da arbeidet med meldingen ble satt i gång. gang. Barneambudet mener han hadde en annen holdning enn dagens justisminister Grete Farmo. Storberge var opptatt av hensynet til barn på en rekke områder, sier han.
7: Nå har vi et annet regime, og når denne stortingsmeldingen da skulle landes, så kan det se ut som om den nye justitsministeren ikke er like opptatt av det. Men kanskje mer opptatt av at man skal opprettholde en streng og rettferdig asylpolitikk, som det blir sagt. Jeg tror at denne streng og rettferdig asylpolitikken går på bekostning av barns rettigheter på en god del områder dessverre.
1: Avtrupp. Her tenkte altså avtroppende barneombud Reidar Gjermann Høyt. Reporter var Katrin Hellesnes, og hverken justisministeren, barneministeren eller Knut Storberge ville kommentere Reidar Gjermanns påstander. Da vi kommer fram til dagens ferske aviser. I VG står det at aktoratet nå har bestemt seg om terroristens syke. Det skal ha skjedd på ett hemmelig møte i går kveld, men avisen vet ikke vad de har kommet fram til. Og Dagbladet har intervjuet med aktor Inga Beier Eng, som sier at hun merker at det nå går på det siste gire Og verken Eng eller aktor Holden vil fortelle Dagbladet vad de har faltne på når det gjelder Breivik, om han var tilregnelig eller ikke tilregnelig 22. juli. Aftenposten skriver at nordmenn har kuttet strømforbruket de siste tolv årene. Norske hus er blitt tettere. Det er en av grunnene. Nå er hele Tromsø på anbud. Byrådet endret i går forslag like før avstemning. Det skriver avisen Nordlys. Flystøy truer 100 boliger på Ørland. Det holder ikke med støydempende tiltak. Det har forsvarsbygg kommet frem til, skriver adresseavisen. Verdens ledere må handle nå. Vi har ikke råd til å vente 20 år til, det sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland til toppmøte i Rio. 20 år etter første gang hun snakket til verdens ledere og sa nøyaktig det samme. Spanias renter skyter i været. Lånerenten har passert 7 til det høyeste nivået siden euron ble innført. Og en hellas lignende krise rykker nærmere, skriver Klassekampen. På nasjonens forside er det full krangel om 20-jakt på ulv. Den ulovlige ulvejakten er omfattende, tror Rovdata, mens norske Sev og Geit sier at utspillet bare er strategisk. Og Vårt Land har en glasak på sin førstesid i dag, i hvert fall en glasak for den kristne avisen Vårt Land, for avisen kan melle om vekst i kirkebesøket. 7 fle fe flere besøkte kirken på julaften i fjor enn året før, og kirkerådets leder tror at terroranslaget 22. juli er en del av forklaringen. Ja, skal vi til 22. juli-rettssaken. Hvilke psykiske helseskader og langtidsvirkninger kan terrorhandlinger føre til? Det skal psykologspesialist Dagfinn Vinje og stressforsker Are Holen fortelle Oslo Tingrett i dag.
9: Vi mener klart at å kunne se forskjeller på menneskeskapte katastrofer er vanskeligere å håndtere. Det er vanskeligere å forstå. Og det syns jeg også vi ser et godt exempel på här i denne rettssaken, hvordan alle strever med å forstå hvordan og hvorfor dette kunne skje.
10: Vinje har lang erfaring med trømmeforskning, och sammen med stressforsker Are Holen skal han i dag ta retten tilbake til offren. Dem som blev fysisk och psykisk skadet, til dem som plukket opp livredde ungdommer fra det kalde vannet utenfor Utøya, og dem som tilfeldigvis gikk forbi regjeringskvartalet rett før klokka halv 4 den 22. juli i fjor.
9: Det vi ser først og fremst er jo posttraumatisk stresslidelse, som er en egen diagnose nå. Den vil vi jo se både hos offrene av bombingen og offrene av masseskytingen på, på Utøya, og hos deres pårørende.
10: De to erfarne fagfolkene snakker i retten i dag basert på sin bakgrund. Stressforsker Holen har behandlet etterlattet etter 11. september, og studerte seinskade etter Alexander Kjellernulykka. Bistandsadvokat Kristian Lundin håper vittnemålene i dag kan gjøre det klarere hvem som bør få erstatning etter 22. juli.
11: For eksempel da,
12: de som var på landsiden av ut, ut, Utøya, de har jo ikke fått erstatning. Spørsmålet er jo om de er nær, nær nok til hendelsen for å få erstatning. Og for eksempel også da, foreldre til barn som var på Utøya, som hade kontakt med barna sine, opplevde det som en stor stresssituasjon hvor de har likevel overlevd det, og spørsmålet er da, kan foreldrene kreve erstatning i kjølvannet av den handlingen?
10: I tillegg til de sakkyndige skal også etterlatte etter regjeringskvartalet Tor Østbø, og etterlatte etter utøya Kirsten Vesterhus i vittneboksen i dag.
9: Nå kommer vi tilbake til vad denne rettssaken handler om for, for veldig mange. Og det er jo da disse forferdelige effektene av, av disse handlingene. Så jeg håper at vi også kan få bidra til å vise at det er ikke over. For mange er det nå det begynner.
1: Ja, det sa psykologspesialist Dagfinn Vinje til reporterne Marit Kolberg og Eva-Marie Strand. Ukrainas landslagsjef Oleg Blåkin lote gå utover dommerne og journalistene etter at vertsnasjonen røk ut av EM etter 0-1 for England mandag.
13: E mätet sprider Det var fem dommer på banen,
5: og
6: ballen var 50
13: cm över mållinjen.
5: Varand
6: kunde domarna undgå att se det. De var irriterat och lag blockin som mötte pressen efter EM-exiten mot England i
14: Och det går rätt i där Rune
15: Rooney. som hette bollen i mål.
6: Wayne Rooney's mål represent ensidigt dansk, men Ukraina dominerte kampen och hade tillägg en ball över mållinjen. Må lev midid allrig godjent av der manne. Eletiv Virginiapolis beverje blo in takket laget og supporterne for indsatsen under mesterskape, men det er an over for den tilerere storpilen, der det lev still spørgsmål til træ taktiske dis dispositioner i den afvjørende kampen. Vi du ut for mig. Last har det uten for man man je se på Tom.
1: Ja, og reporter her var Anders Mjåland, og i den andre kampen i går kveld vant Sverige 2-0 mot Frankrike. Frankrike er likevel videre i EM. Du hører på PETO's nyhetsmålen, og klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene. Den tidligere presidenten i Egypt, Osnimo Barak, blir holdt kunstig i live på ett militærsykehus i Kairo. FN-observatørene blir væren i Syria, og Robert Mud vil trappa opp arbeidet. Og følg med, så får du høre at stadig færre 18-åringer velger å ta førekort. Deler av den norske miljøbevegelsen velger å ikke delta på Rio Plus 20-konferansen. Selv om fremtidens klima her på jorden er et av de viktigste punktene på agendaen, tror de ikke det vil komme noe ut av konferansen.
16: Vi forventer ingen spesielt store fremskritt.
17: Forskningsleder Steffen Kallbecken i Cicero, Senter for klimaforskning, har liten tro på genomslagskraften til konferensen på andre siden av verden.
16: Så det lite å formidle av resultatet, og heller ikke så interessant å følge prosessen. Og da velger vi heller å spare de utslippene og de kostnaderne ved å bli
17: hjemme i Norge. Og det synet er han ikke alene om. Naturvernforbundet blir også hjemme, forteller nestleder Ingeborg Gjerum. Nå har det lenge sett ut som det ikke
2: kom til å komme noen særlig konkrete resultater ut av det møtet her. Så derfor har ikke vi prioritert å dra dit. Det trengs mer internasjonalt samarbeid, men vi har ikke vært overbevist om at dette er den rette arenan.
1: Og reporter her var Kent Ammar Eriksen. Over ni av ti europeiske veterinærklinikker ga mangelfull informasjon til dyreeiere om innføring av dyr til Norge. Det viser en ny undersøkelse fra Veterinærinstituttet. Dette kan i verste fall føre til innføring av farlige parasitter, forteller forsker Rebecca Davidson.
18: I Frankrike, Belgia og Tyskland det var de tre land som kom verst ut i undersøkelsen hvor vi fikk ikke tilstrekkelig reiseråd. I en ny undersøking fra Veterinærinstituttet ble klinikker i europeiske land ringt opp av fiktive hundeeigerer for å høre om hva krav som gjaldt, dersom det skulle ta med seg dyra over grenser til Norge. Over ni av ti veterinærer feilinformerte om regelverket. Jeg tror det er veldig vanskelig for dyreeier å prøve få forholde sig til regelverket um, hvis de ikke vet hva regelverket er. Og den studien här har vist at det er vanskelig å finne ut den informasjonen, at man kan ikke stole på at man får det fra veterinæren. Undersøkingen viste at mange europeiske kliniker ikke visste at dyret må være behandlet for dvergbendelmark. Parasiten er enda ikke påvist i Norge, men ble nylig oppdaget i Sverige. Denne bendelormen er svært utbredt i andra europeiske land, sier grenseveterinær Marit Forbord. Humorstadig oftare griper in hos obehandlade dyr.
19: Vi har mange, många av det per vecka och många hundra vart år och fjår, alltså i 2011 hade vi runt räknat 6000 kärledyr som var ute på resa med sina ägare som kom in i vår gardemon. Det ökar naturligtvis med antal dyr som kommer och då ökar ju också antalet dyr som kommer obehandla. Så jag vill si att det är ganske stort omfang av det alltså.
18: Vid ankomst till flygplatserna hade ingen som käm igenom där som papper för veterinären inte är i ordning men for både er uroa over de som kommer kjørende med bil.
19: Vi har jo ikke kontroll med de som da kjører bil over grensene, hvor det bare tar stikkprøvekontroller, ikke sant? Der kan jo komme masse, i verste fall masse dyr inn som ikke er behandlet. Vi har jo en lang grense, så det er, klart, og det er jo ikke vanskelig å kjøre inn over de grensene med bil, så det, de mørketallene tror jeg er ganske stor.
18: Infiserte hunder skil ut egg i avføringen, men egget kan også sitte i pelsen. Där som människa har varit smittad vill han få svullstaktiga samlingar av parasiter på indre organ. Detta är en långvarig process. Symtoma vill inte märkas för det här 10 till 15 år. Konsekvenserna av utvittande veterinärer kan alltså vara
20: stora.
19: Då blir människan slags det vi en mellanvärd och då då kan det läge stora problemer i inre organ som i värste fall kan medföra död.
1: Reporter här var Katrine Nymboe. Færre 18-åringer velger å ta lappen ifølge statens veivesen tar langt under halvparten av landets 18-åringer førekort, og særlig jenter venter med å lære sig å kjøre bil. Det gjelder ikke for Silje Prestus, musum fra Trondheim. Hun er fortsatt 17 år, men vi ble med på hennes første kjøretime.
9: Færre? Da ja. setter <laughs> vi inn i første tider, tror
20: jeg. har prøvd det før med foreldrene, men idag har hon i første time med körlärare och Silje Presthus museum likese bakratte.
21: Jag syns det verkar grett att få lappen runt burstan med. Så har hon i vart fall, även ska köpa en bil så har hon i vart fall möjligheten att köra visst jag vill då. Om en månad
20: tills 10 fyller hon 18 år og hon prioriterar att bruka sommaren på att få lappen, nå stadig färre på hennes all gör.
21: Det kan ju vara en del som ikke är så intresserad i och på loppen för att de får läm känsa fram med andra ting buss eller någon annan som körer eller så kan det vara att det är någon som rätt och slätt tycker har ro att at föräldrarna inte betalade till hem så vill de anskaffa jobb först betala föräldrarna för det
20: ja Gör du Erik Abelvik i Nidaros trafikskole menar det är stora fördelar vid att köra upp som ung
15: vi har ju en del som är studenter som kommer och de får lite mängdträning mellan timmarna og sliter kanskje litt mer sånn sett, fordi at de får ikke repetert hjem.
20: Men mellom 18 og 24 år er overrepresentert i statistiken. Dette har fått politikere til å foreslå alkohol og fartsperre på biler til unge mannlige sjåfører. Trygg trafikk på Sisi mener det kan være gunstig at unge får kjøre bil alene fra de er 17,5 år med visse restriksjoner. Kongelig Norsk Automobilklubb syns det er uheldig at færre unge tar førerkort og ønsker mer trafikkopplæring inn i skolen.
6: Trafikkopplæring burde få en større plass i, både i barneskole, og videregående skole enn har i dag. Altså, det å ferdes i trafikken er en veldig naturlig del av vårt daglig liv, så det å få en økt forståelse og kunnskap om hvordan man ferdes i trafikken.
20: Dette klinger godt i ørene hos kjørelærer Svein Erik Abelvik i Trondheim.
6: Det er
15: kjempepositivt. viktig at folk får tidlig forhold, riktig forhold til trafikk og regelverk og sånt da. Det er jo ganske mange som fører rundt å sykle som egentlig ikke vet eh, trafikkreglene i hele tatt men er ganske aktiv som syklister. Gitt
9: på littere enn så altså, hun jo tar med 3-dere og det er egentlig nok noen andre, men bare for å teste
20: Silje får mye skryt av kjørelæreren på sin første kjøretur, og hun skulle gjerne sett at skolan tog mer ansvar for trafikkopplæringen.
21: Hvis man har hatt det, så kan det være at vi ikke har trengt så mange kjøretimer, at vi har hatt litt kunnskap fra før. For det er veldig mange kjøretimer vi trenger.
20: Nå, men. Nei, ja. Søtter
1: ja,
21: det bra. Du, da. Gler du du har lappet?
20: Ja. Du får lykke til. Takk.
1: Og reporter her var Gerete Tobro. 9 av 10 som står bak drapp på journalister går fri. Det kommer fram av en ny FN-rapport som reddgjør for journalisters, journalisters arbeidsvilkår og sikkerhet. FNs spesialrapportør er også bekymret for at det sitter flere journalister fengslet enn på mange år.
14: Vepnede konflikter utgjør en trussel mot sikkerheten til både soldater, sivile og naturlig nok journalister men kun 1/3 del av drapene på journalister begås i krigssituasjoner. Det kommer frem av en ny FN-rapport. of the deaths FN's spesialrapportør Christoph Hein har sett nærmere på arbeidsforholdene til journalister rundt i verden. Og rapporten som i går ble lagt frem for FN's menneskerettighetsråd, var ikke bare lyst til lesning.
9: Most of the journalists killed covered issues related to Haynes
14: forklarer at journalister som jobbar med saker knyttet til krig, korrupsjon, politikk og menneskerettigheter er extra utsatt for å bli drept. Så langt de år har 20 journalister blitt mørdet, og gjerningspersonen eller personene går fri i 90 prosent av tilfellene, fordi politi og rättssystem i mange land mangler evne, vilje eller mot til å straffe de ansvarlige, som ofte kan være mektige samfunnssektører. Killing of journalister is unansettelig. FNs spesialrapportør argumenterer for at journalister har en helt avgjørende rolle i arbeidet med å sikre demokrati og menneskerettigheter. Og av den grund bør overgrep mot journalister bekymre flere enn journalistene selv.
1: Og det sa reporter Dario Kørme Birhane. Da skal vi høre om norske filmstudenter. Rundt en av 10 norske spillefilmer vist på kino de siste tolv årene er laget av regissører som har gått på Filmskolen på Lillehammer. Det er forbausende få, mener regissør Erik Poppe, og FRP's kulturpolitiske talsmann vil nå ha en gjennomgang av utdanningen. Samtidig er årets avgangselever forberedt på tøffe tak og en usikker fremtid.
6: Ja viskardöm. Det var og... en knallfin.
12: Stemningen er spent når regissøralevand ved filmskolen på Lillehammer avslutter utdannelsen med å vise frem eksamensfilmene sine på Filmens hus i Oslo.
22: Min stor drømme er å få lov til å leve av å lage film og få fortsette med lidenskapen min.
12: Liv Karin Dalström är en av de seks nyutdannede filmregissørene som er på vei inn i en beinhard bransje der kampen om både oppdrag og pengestøtte er
20: knallhard. Jeg vet realiteten, jeg vet at det er vanskelig, og jeg vet at det er kjempe mange der ute, og jeg vet at
1: det er enda flere som ikke får lagt film.
12: Før årets kull er 36 norske regissørhåp utdannet ved skolen 14 av dem har laget en spillefilm som er satt opp på norske kinoer. Det har ikke slitet. Det mener også en av Norges allermest kritikeroste filmregissører det seneste ti året, Erik Poppe.
23: Altså, jeg er forbauset over at ikke... Tallet kanskje er høyere at ikke fler fra Lillehammer har laget film på disse årene.
12: Poppe mener det bra at vi har en filmskole, men har lenge etterlyst en masterutdanning som ville gitt regissørene enda større mulighet til å hevde seg.
23: Vi har bare en treårig filmskole på Lillehammer. Det vil si vi har en treårig filmskole, og det ska den være, men den mangler altså denne masterutdannelsen som andre, andre filmskoler i vest av de europeiske landene har.
12: Siden Filmskolens første kull gikk ut i år 2000, er 23 av de 214 norske spillefilmer som er vist på kino, laget av regissører fra Lillehammer. Det er for få, mener Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann, Ib Thomsen.
4: Som jeg ser det, så er det jo dårlige resultater, og da er det vel helt naturlig at man går inn og evaluerer sig. Så jeg synes en
24: evaluering ser litt rundt seg i Europa- Kanskje enda lenger også til USA. Hva er det man gjør innenfor filmen der? Og, og hvilke suksesser man har å finne suksessfaktorene.
12: Dekan ved Filmskolen, Thomas Stenderup, mener på sisside at Filmskolens elever presteres svært bra. Det er ekstremt godt. Hvis du, ser, hvis du sammenligner det med internasjonale uttale, så vil du oppdage det. Det er ekstremt flott. Ja. Tilbake på filmens hus får Liv Karin Dahlstrøm fortjent Ros for fremvisningen av examensfilmen sin.
1: Jeg tror det fint. Men ja, jeg ser på fremtiden med skrekk på land og fryd. Ja, reporter var Fredrik Solbu Julumstrø.
15: Hvilket krydder er hovedstaden i Oman? Og hvor gammel er egentlig euron? Det er quiz i radioselskapet alle hverdager i sommer. Send navnet ditt på sms til 1987 kodordselskapet. Så kan du bli med i Selskapslekene og vinne dabberadio og kokkekniv. Selskapslekene klokken 11 i P2.
1: Og da kan jeg fortelle litt om hvordan været blir, mens du følger selskapslekenet i PETO. Vi har et varsel som gjelder frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge, der ventes det stort sett opphold og perioder med sol fra i ettermiddag lokale regnbygger. Østland og Telmark, lettskyt, pent vær fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten og lokale regnbygger i indre strøk. Agder, vestlig bris fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten, øst for Oksøy, lettskyt, pent vær. Rogaland og Hordaland, enkelte regnbygger fra fra sent i ettermiddag nordvestbris i kveld friske bris på kysten lengst i sør. Etter hvert tildels pent vær. I Sognefjordane blir det enkelte regnbygger i Møre og Romsdal opphold og perioder med sol fra i ettermiddag enkelte regnbygger. I kveld lettere vær. Trøndelag, litt regn i nord, ellers tilhels pent vær. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Regn av og til, Lofoten og Vesterålen og Troms. Regn av og til. Finnmark, nordlig frisk bris utsatte steder. I kveld nordvestlig liten kuling i vest og regn. Spitsbergen, sør-østlig liten kuling utsatte steder. Regn vesentlig i vest. Fra i ettermiddag bris omkring vest, stort sett oppholdsvær. Og så har vi noen temperaturer målt klokka 5, Svalbard 6, Kirkenes 6, Vardø 7, Alta 8, Tromsø 8, Bode 10, Brønnøysund 9, Trondheim 5, eh, Molde, der har vi ikke noe data. Bergen 10, Stavanger 11, Kristiansand 7, Gardermoen, der har vi heller ikke data, men på Lillehammer har det 6, Røros minus 1 og Oslo 8. Klokka er sju. Du lytter til nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Egypts tidligere president, Osni Mubarak, ligger i koma etter et hjerneslag, og han blir holdt kunstig i live.
23: livet. Helstilstandene hans er ikke særlig god. Det virker som om han har hatt et alvorlig slag, men at
11: han nå er tilbake i live.
1: Det sa militæren korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. FN's observatører i Syria er selv blitt mål, forteller den norske general Robert Mood i sikkerhetsrådet i FN.
4: Volden har blitt
5: verre og også styrken er blitt et mål, forteller general Mood. Shelling, small arms fire, another incidents are coming much closer and we have been targeted several times over de last few weeks.
1: Mikkelikse-grunnlegger Julian Assange er under Ekvadors beskyttelse i London etter at han i går kveld søkte politisk asyl i Ekvador. Mye av bråket rundt rettspsykiatrien i terror-saken kunne vært unngått, sier fagfolk, som foreslo flere endringer allerede i 2001. Man ville
25: antagelig hatt mer standardiserte rutiner og metodik. Man ville hatt større likhet mellom alle rettspsykiatriske erklæringer. Det
1: sa psykiater Randi Rosenqvist. Og barneombud Reidar Gjermann refser regjeringens behandling av asylbarn. Ja, som vi hørte altså, så ligger Egypts tidligere president, Osni Mubarak, i koma. De første meldingene i går kveld sa at Mubarak var klinisk død, men de offisielle bulletengene sier nå at han er bevisstløs og ligger i respirator. Og korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen i Kairo. hva vet du om tilstanden til Mubarak i morgentimene?
23: I hela Egypt väntar ju nå på en officiell uttalselse. Den är varslet iföljde statsteve men dröjer. Så för så är det anonyma kilder och lite spikiga uttalanden. men han har också altså blivit flyttat från fängelse, Tora fängsele, var han blev hållet etter och har blivit dömt 2 juni till ett militärsjukhus i Madi rätt i utkanten av Kairo. Eh och det verkar där som han då hålles kunstig, att han håller i live där snackar man att han är i koma men ingenting är bekräftet. Det meddelas också att Susanna, hans kona hans är vid hans side. men där har alltså varit väldigt svårt att få ut någon precis information runt hälsotillståndet hans och slik har det ju egentligen varit den sista perioden.
1: Hurdan blir meddelingarna från militärsjukhuset mottatt av egyptierna?
23: Nei, altså, det har vært tilløp til feiring på Tahrirplassen, men bortsett fra det så har det vært relativt stille. Det var noe tuting og, og sånne i gatene akkurat da meldingen om at han var klinisk død kom. Men jeg tror de aller fleste egyptere har egentlig veldig mye annet å bekymre seg for nå enn, enn Hosni Mubarak. Sånn at det er viktig for dem, men vi er jo inne i en dyp politisk krise i Egypt akkurat nå, og mange har jo også mer enn nok med å få, uh, få endene til å møtes rent økonomisk.
1: Ja, vi har jo hørt at Mubarak har hatt store helseproblemer siden han fikk lifttidsdommen for tre uker siden. Får han fullverdig behandling der han er?
23: Nå har han flyttet til et militærsykehus som er et av Egypts aller beste. Det har jo vært veldig mye spekulasjoner rundt helsetilstanden hans, og det er jo mange i Egypt som mistenker at dette har vært del av et politisk spill også for å få han ut av fengsel. Det virker som han er syk nå, men i og med at det kommer noe ordentlig informasjon så får disse spekulasjonene vann på mølla. Og det kommer jo da som sagt opp i en situasjon hvor Egypt ikke har noen grunnlov, ikke har noen parlament, og selv presidentvalget er unnagjort, så har det heller ikke kommet noen offisielle resultater fra dette presidentvalget, og begge presidentkandidatene, Mohammed Morsi og Ahmed Shafiq, sier jo at de har vunnet valget.
1: Ja, når får vi avklaring om presidentvalget?
23: det är sagt att det ska komma i morgon eh och den officiella uttalanden Lar väntar på sig där också men brorskapet var ju ute på terrirplatsen går, och de med att de är helt säkra på att de har vunnit och att de har ordentliga upptellinger men alltså det väntar på sig det det gör att situationen är i Kairo nu är väldigt spänt.
1: Tack till dig Mystösten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen fra Cairo. FNs observatør i Syria er selv blitt mål, fortalte den norske general Robert Mood Sikkerhetsrådet i natt. Han forsvarte avgjørelsen om å innstille arbeidet i det då borgerkrigsherjede
5: landet. «Vi drar ikke»,
4: sa Robert Mood til Pressekorps utenfor det lukkede møtet i Sikkerhetsrådet. Som chef for observatørstyrken mente han at det ikke lenger var forsvarlig å ha de 300 internasjonale observatørene ute i syriske gater, og ga fredag forrige uke ordre om at de skulle holde sig inne på basene. Vollen har blitt verre
5: og også styrken er blitt et mål, forteller generalmod. Schelling small arms fire another incidents are coming much closer and we have been targeted several times over the last few weeks. Doggly vurderer han om observatørene skal
4: ut og oppfylle FN's mandat, men foreløpig ser det mørkt ut.
5: The risks made it extremely difficult implement mandated tasks. I'm reviewing that on a daily basis. Robert Moode har fått garantier fra syriske
4: myndigheter om at observatørene skal få operere fritt uten å bli angrepet. Men opposisjonen har ikke kommet med samme forplikelser.
5: I to
4: timer var Robert Moode hos her i New York. Men etter det NRK kjenner til, ble ingen beslutninger tatt på møte. FN-oppdraget fortsetter uten endringer, hverken i mannskap, sikkerhet eller beskyttelse. Russland motstår fortsatt vestlig press som hjelp til å fjerne president Bashar al-Assad. For to dager siden het det, i en felles erklæring fra USA og Russland at det trengs en politisk prosess for å få slutt på blodbadet i Syria. President Vladimir Putin utdypte det på en pressekonferanse i går og sa at ingen har rett til å bestemme hvem som skal være i posisjon i andre nasjoner. Det er ikke regimeendring som er viktig, men at etter det er byttet ut, som må gjøres etter grunnloven, må voldens danse og freden komme, sier Putin.
16: President
4: Barack Obama sier han har sagt til både Putin og Kinas president, Hu at Assad ikke lenger kan styre etter alle massakerne. Vi er nok ikke helt på linje enda, Inrömmet Barack Obama under G20-möte i Meksiko I går the very balanced statement of general mood. Syrien stöttar om den norske generalens insats. Syriens chefambassadör Bashar Jaafari roste bland annat modets framläggelse av erfaringene på bakken i säkerhetsrådet.
6: This mission is very important for the safety and security of all Syrian civilians.
4: For en måned siden rapporterte Robert Mod at observatørene hadde en beroligende effekt på partene. Den effekten er nå borte. Anders Tvegaard, New York.
1: Mye av bråket rundt hvordan norske rettspsykiatere har vurdert Anders Bering Breivik kunne vært unngått, det sier flere fagfolk, som foreslo endringer i norsk rettspsykiatri allerede i 2001. De mener at mye av det norske rettspsykiatri nå får kritikk for, har det kunne vært ryddet opp i for lenge siden hvis bare myndighetene hadde fulgt deres råd. En av dem er psykiater Randi Rosenqvist.
25: Man ville antagelig hatt mer standardiserte rutiner og metodikk. Man ville ha en mer bevisst holdning til habilitet. Man ville hatt større likhet mellom alle rettspsykiatriske etterlæringer. De ville i utgangspunktet ha samtalene bak glassvegg, og det ville ikke vi.
15: Med et fast blikk mot dommeren forsvarer rettspsykiateren Synne Sørheim metodebruken sin i rettssalen i Oslo. Hvorfor hadde ikke hun og torger Husby flere samtaler alene med Breivik? Gjorde de sine vurderinger uavhengig av hverandre? Kritiken mot dem og norsk rettspsykiatri har vært massiv etter at Breivik-saken eksploderte. Men allerede i 2001 fick myndighetene flere forslag på bordet for hvordan norsk rettspsykiatri kunne bli bedre.
11: Dette var faglig velfundet etter forslag fra et utvalg bredt sammensatt av kompetente fagpersoner. Sier advokat
15: Frode Sulland, som også var med i det offentlige utvalget.
11: Det var forslag knyttet til utdanning, knyttet til kvalitetssikring, både den intern og ekstern kvalitetssikring. Det var ønsket dermo om kompetanseheving. Og så var det et eh, svært viktig forslag knyttet til organiseringen av rettsmedisinsk virksomhet, hvor eh, et flertall eh, foreslo å etablere et kontor for eh, rettsmedisin, hvor man ønsket å samle eh, svært mange av de funksjonene, som vi mente var nødvendig for å styrke dette feltet. Men de fleste tiltakene ble aldri fulgt
15: opp av politikerne som kom i skiftende regjeringer siden.
16: Mange av forslagene ble nok liggende fordi vi hadde et voldsamt press på mange områder. Beredskapsforhold, køer mot fengselene, politibemanning.
15: Sier Odd Einar Dørum, som var blant justisministerne som hadde makten etter at forslagene ble lagt på bordet.
16: Så det er en løpende prioritering. Og sannheten er at disse forslagene, som var sympatiske og gode, nådde ikke opp i den vurderingen.
1: Og det sa Odd Dørum til reporter Haldor Asvald. Det er nå helt annet å skulle forholde sig til en menneskeskapt katastrofe enn en naturkatastrofe, det sier psykolog Dagfinn Vinje som vittner i 22. juli-rettssaken i dag. Han og kollega Are Holen skal fortelle retten hvilke psykiske helseskader og langtidsvirkninger terrorhandlinger kan gi.
9: Men mener klart at å se forskjeller på menneskeskapt katastrofer er vanskeligere å håndtere. Det er vanskeligere å forstå. Och det syns ju också vi ser ett gott exempel på här i denne rälsaken hur alle aldrig strever med att förstå hur och varför dette kunde ske. Och kanske vi aldrig får någon gode svar. Vi får inte några gode svar för varför en snöfon eller et skred rasar heller. Men det är liksom något som hör naturen till. «dette gör det ikke».
1: Barneombud Reidar Gjermann refser regjeringens behandling av asylbarn. Barn blir sent ut av landet for å være eksempler på streng asylpolitikk, sier han. Gjermann er skuffet over regjeringens stortingsmelding barn på flukt.
7: Denne meldingen er en som fremdeles gjør det mulig å sette innvandringspolitiske hensyn foran hensynet til barns beste. Og det er jo problematisk i forhold til barnekonvensjonen og veldig mange andre ting.
1: Hverken justisministeren, barneministeren eller Knut Storberge vil kommentere Reidar Gjermans påstand. Sjømannskirken må trappe ned arbeidet for å ta hånd om mindreårige norske barn som trenger hjelp i Spania. Årsaken er at pengene som i sin tid kom fra tv aktionen er brukt opp. Det skriver Aftenposten i dag. Sjømannskirken i Spanien har det siste skoleåret hjulpet 8 mindreårige norske barn som har opplevd omsorgssvikt. Vikke-likse grunnlegger Julian Assange er under ekvadoriansk beskyttelse i London etter at han i går kveld søkte om politisk asyl i Ecuador. Han skal dette planen utleveres til Sverige om en uke i forbindelse med voldtektsanklager. Så lenge han oppholder seg i den
26: ekvadorianske ambassaden er han beskyttet, sier advokat og liberaldemokrat Menzis Campbell. I går kveld søkte Julian Assange overraskende politisk asyl i Ecuador. Det är en uke sedan brittisk högre rätt avvisade och behandlade utleveringssaken mot Assange på nytt. Han har begärt utlevert till Sverige för avhör i forbindelse med våldtäktsanklagar där. Själv nekar han för att ha skett någon olovligheter och frykter vidare utlevering till USA i forbindelse med att han har publicerat hemligstämplade amerikanske dokumenter på nettsida WikiLeaks nu har han ekvadoriansk beskyddelse inntil asylsöknaden är behandlet. men bara inntil det säger parlamentsmedlemmen Nancy
9: Campbell For the given him asylum Assange
26: tiden fram till 28 juni för han blir utlevert till Sverige det var väntat att han ville bringe saken sin upp för mänskorrättighetsdomstolen i Strasbourg men istället kom alltså en asylsöknad. I en uttalelse säger he Sanchez att han är tacksamlig för att den ekvadorianska regeringen behandler söknaden hans. Mens Campbell säger den ekvadorianska regeringen gör det enaste riktiga.
9: The Ecuadorian's behave properly so far. What they've said is the United Nations convention anyone who applies for asylum has have his or her case carefully and that's what they're doing at the moment.
1: Oh, Dette var Grib Blekkasta Almos som hadde lagt vår korrespondent i London. Klokka er 7.15, du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker akkurat nå. Dagens verdensledere må klare å forplikte sig mer til felles miljøansvar, det sier Gro Harlem Brundtland. Egypts tidligere president, Osni Mubarak, ligger i koma etter et hjerneslag, og FNs observatører i Syria er selv blitt mål, fortalte den norske general Robert Mood i Sikkerhetsrådet i FN. Dagens verdensledere må klare å forplikte seg mer til felles miljøansvar. Det sa Gro Harlem Brundtland til NRK før hun ble hedret som et ikon før innspurten av FN-konferansen om miljø og utvikling. I dag kommer mer enn 100 statsledere til Rio for å sluttføre forhandlingene. De klarer ikke å bli enige om å forplikte seg til å ta grep, sier Brundtland. Og eh, da venter vi på reportasjen vår fra Rio, og der eh, skal vi høre Gro Harlem Brundtland.
0: Det, det og det er tragisk. Og det som kommer ut herfra er alt for dårlig i forhold til hva man burde ha gjort her. Dessverre.
27: Hva synes du om viljen til å få plikt til seg da? Nei, det,
0: det er ingen eh, vilje til forpliktelser som kommer til uttrykk i denne erklæringen som jeg har sett nå i kveld.
27: Erklæringene landene ble enige om i går kveld skal slutt av de mer enn hundre statslederne som møter opp på konferansesenteret i Rio i ettermiddag. Utviklingsminister Heike Holmos har ledet forhandlingene for Norge så langt han forstår Grohalen Bruntlands kritikk.
15: Det er jo greit at ting ligger i et utkast, men det var uenighet om det, og det er jo det å kvitte seg med de uenighetene som jo fører til at alle dokumentene blir litt mer pudding enn det, enn det som vi som er blant de mer offensive kunne tenke oss.
27: Hvorfor er det det som har skjedd da?
15: Ja, det er kompromisser.
27: I dag overtar statsminister Jens Stoltenberg pinnen. Stafetten startet nettopp her i Rio i 1992. Da Gro Harlem Brundtlands bærekraftrapport ble til noen felles forpliktelser og anerkjennelser. I natt var det tid for å hylle henne.
25: Gro
19: well, Brentland has been an extraordinary global figure and she is the mother of sustainable development ideas.
27: Ex nato Timothy worth.
19: When I mean, she's sort of the godmother of everybody who thinks about the future of the world. So we wanted to honor her and thank her.
27: FN to potop møte arrangør Elisabeth Thomsen.
22: And all of us are here to celebrate her and her wonderful work in terms of sustainable development.
27: Aktivist Susen Bass.
22: We're
25: very honored to be here to celebrate one of the icons of the
27: women's Richard Branson.
13: A, you know,
27: De höll extraordinäre ikoniske Grohaven Brunland 17:e etage och på Rios gator. med i toppledargruppen The Elders som diskuterar om en utvald yngre blant dem svenske Sara Svensson. Hun var ikke Rio for 20 år siden, men feirer og gro velvitende om at årets utbytte langt fra er 20 ganger bedre.
20: Nu 20 år senere, så har vi en enorm mulighet å se til så at de som bestemtes for 20 år siden implementeres. For vi ser at vetenskapen sier at miljøsituasjonen i verden har blivit særlig. En for 20 år sen og det er helt oakseptabelt. Vi måtte virkelig se til å gjøre noen ting åt
21: det.
1: Ja, vår reporter i Rio de Janeiro er Lars Neru Sand. Deler av den norske miljøbevegelsen bojkotter, det viktige FN-toppmøtet Rio Liten tro på at møtet vil, vil nytte miljøet godt gjør at de heller sparer verden for CO2-utslippene fra flyet, og dermed blir de hjemme.
28: Sister the water that is good for all of us.
17: En bun för klimat för årets FN-konferens Rio+20 går av stabeln. Konferensen om miljö och utveckling som arrangeras i Brasil har som mål att finna lösningar och komma till nya förpliktande avtal om klima. I dag, nøyaktig 20 år etter den første internasjonale FN-konferansen om bærekraftig utvikling i samme by, møter rundt 50 000 mennesker, inkludert 115 stats- og regjeringssjefer. Men noen blir hjemme. Vi forventer ingen spesielt store fremskritt. Forskningsleder Steffen Kalbecken i Cicero, senter for klimaforskning, har liten tro på gjennomslagskraften til konferansen på andre siden av verden. Så det lite
16: å formidle av resultatet, og heller ikke så interessant å følge prosessen, og da velger vi heller å spare de utslippene og de kostnaderne ved å bli hjemme
17: i Norge. Og det synet er han ikke alene om. Naturvernforbundet blir også hjemme, forteller nestleder Ingeborg Gjerum. Nå har det lenge sett
2: ut som det ikke kom til å komme noen særlig konkrete resultater ut av det møtet her. Så derfor har ikke vi prioritert å dra dit. Det trengs mer internasjonalt samarbeid, men vi har ikke vært overbeviste om at dette er den rette arenan.
17: Hva er det de gjør feil da på denne konferansen?
2: Det som vi ser er problemet. Det er jo rett og slett at viljen til faktisk få til nå er for liten. Det blir mye prat, men når det kommer til handling og legger penger på bordet, så ser vi at viljen er for liten.
16: På mange vis så
17: var folk veldig glad og optimistiske og fornøyde med, med møtet i Rio i 1992. Forskningsdirektör Knut Alfsen i Cicero var en av de som var i Rio for 20 år siden. Den gangen var det optimisme og sporet. Så spoler vi 20 år frem til i dag, og vi ser at... Klimagassutslippene fortsetter å øke, arbeidet med å
16: stoppe for økningen er falt helt fra hverandre. Man kom ingen vei. Og da mister man litt troen på den type store internasjonale møter som hauser opp og har mye retorikk rundt hvor viktig det er å redde verden. Men det blir ingen handling og noen aksjoner etterkant ser ut
1: til. Vår reporter her var Kent Amar Eriksen. Ølsalget går ned for fjerde år på rat. Tall fra Bryggeriforeningen viser at ølsalget har falt med 9 prosent 2008, skriver Finansavisen. Salget fra store bryggerier synker mest, mens ølsalget fra mikrobryggeriene går kraftig fram. Det blir stadig færre hjelpepleiere på sykehusene. Det melder dagens næringsliv, mens tallet på leger og sykepleiere har gått opp med henholdsvis 20 og 10 prosent. Siden 2007 har tallet på hjelpepleiere gått ned med 14 prosent. Det er, viser en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet. Da skal vi til fotball-EM, der England og Frankrike i går kveld ble klare for sluttspillet. Men vi skal vende blikket mot Russland. Det pågår en skikkelig politisk oppvask etter at fotballlandslaget røk ut av fotball-EM. I en kommentar til landslagsspillernes betaling sier Russlands sportsminister Vitali Mutko at de nå må huske de spiller for hele nasjonen, og Moskva-korsponent Hans-Vilhelm Steinfeldt. Hvem deles det politiske gule kortet ut til nå i russisk fotball?
13: fremfor alt til landslagskaptein Andrei Arshavin, for etter at nederlaget var et faktum, så han er nok så arrogant til supporterne, at var det deres förväntningar eller spelarnas egne förväntningar som blev skuffet få det var det så var det mer deres problem än det var landslagets problem och detta har bracket raseri över stjärnan Andrei Arshavin och man ställer frågsmål vid om han är värdig till att være landslagskapten i tillägg så får landslagschefen Dirk Advokatsa hatten på sig för här är den nationella skuffelsen om.
1: Ja, hvorfor går du utover treneren
13: ja, nu är det på tal och prata han ärresborgarskap i Sankt Petersburg efter att han gjorde så strålande karriär med klubben Zenit. Och syrlig BMärkar NTV här i Moskva att göss då kan inte landslagschefen verken resa gratis med trikken eller rena med och bli begravd på byens regning. Så här ser vi ett exempel på den gamle Liverpool-tränaren Bill Shanklys oro om att den som tror att fotballe Spørsmål om liv eller død har ikke forstått sakens alvor. Det er betydelig mer alvorlig enn som så.
1: <laughs> Og president Putin, han har jo tidligere refset dårlige idrettsprestasjoner. Er sport fremdeles politisert som det var i sovjettiden?
13: Ja, dette er nasjonsbyggingen til Putin. Husk at han legger ut veldig mye skattepenger på vinteroen i Sochi var nyttår. Og i 2018 så kommer det til å koste russiske skattebetalere mye når Russland skal organisere fotball-VM. Så her dreier det seg om veldig store offentlige pengar. Og som ellers i fotballen er spillere her i Russland unge og kraftig bortkjempe med voldsomme inntekter.
1: Takk til de Moskva korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld. Da har vi kommet fram til en presserunde. Vi starter med VG som skriver at nå har aktorate bestemt sig om terroristens syke. Det skal ha skjedd på ett hemmelig møte i går kveld, men avisen vet ikke vad de har kommet fram til. Og Dagbladet har intervju med aktor Inga Beier Eng som sier at du nå merker at det går på siste gire. Hverken Eng eller aktor Holden vill fortelle Dagbladet vad de har falt, falt ner på når det gjelder Breivik, om han det var tilregnelig eller utilregnelig 22. juli. Aftenposten skriver at nordmenn har kuttet strømforbruket de siste 12 årene. En av grunnene er at norske hus er blitt tettere. Nordlys skriver at hele Tromsø nå er på anbud etter at byrådet endret forslag like før avstemning i går kveld. Flystøy truer 100 boliger på Øland. Det holder ikke med støydempende tiltak. Det har Forsvarsbygget kommet fram til, skriver Adressavisen. Og Spanias renter skyter i været. Lånerenten har passert 7 prosent til det høyeste nivået siden euron ble innført. Og en hellas hellaslignende krise rykker nærmere, skriver Klassekampen. På nasjonsforsidde er det full krangel om kjuvejakt på ulv. Den ulovlige ulvjakten er omfattende, tror Rovdata, mens norsk Sev og Geit sier at utspillet bare er strategisk. Og så er det en glasak for den kristen avisen av vårt land i dag. Avisen kan melde om vekst i kirkebesøket. 7 prosent flere besøkte kirken på julaften enn året før. Og kirkerådets leder tror at terroranslaget 22. juli er en del av forklaringen. Nå skal vi at flere titals barn står på venteliste for ferieklubber og leirer i Sandnes og Stavanger. I sommer skal nesten 1800 barn inom kommunens tilbud i Stavanger. I Haugesund ventes det at omkring 800 barn skal inom ferietilbudet fra kommun.
8: Reise til Gran
18: Canaria. Jeg skal til Irland i flere uker. Da skal vi kanske til Danmark. Jeg skal til Spania.
28: Tredjeklassingene på Jotten skola i Stavanger har ambisjøse reiseplaner i ferien.
8: Jeg skal reise til Gran Canaria i tre uker.
28: Men når reisen er over og foreldrene må tilbake på jobb, er det fremdeles mer ferie å ta. Men vad ska de da gjøre? <laughs> skal du klippe du klippe planen? Ja. ja Heldigvis så er det litt annet å finne på enn å klippe plenen
29: Sommere på via, ridekurs Klatrekurs, kajakurs, rokkerskole, filmskole, seilkurs. seilkurs, karate.
28: Kalle Eide og Hege Blom i Stavanger kommune ramser opp bare noen av tilbudene i Stavanger denne sommeren.
29: Ja, det er over 20 forskjellige ting som jeg kan velge. Nå har vi helt sikkert glemt noe, det er jo litt flaut, men ok.
28: Ventelisten er like lange som deltakelistene, og det er jo både dumt og bra, for det viser at vi har et tilbud som treffer. Og tilbudet treffer flere og flere.
7: Ja, vi har to, to barn i fiksferie ferie. Vi klarer ikke å dekke hele skoleferien med egen ferie så det avhänger av och har i placerat ett anställe med psykarbetare delar av sommaren.
30: Ja, men vi
25: nyttjar oss av att jag har en jente i fjärde klass så ska i femte till hösten og då har hon inte SFO. Så hon ska vara en vecka på läger på Vijer. Det är ju viktigt att de har något så ett checkat och meningsfullt att hålla på med de veckorna när man inte har ferie i samens som
28: familje. Bara i Stavanger ska 1800 barn inom tillbudet som kallas Fix färdigferie så i kommunene rundt er det hundrevis av barn som enten er med på det kommunale tilbudet, fotballskoler eller lignende.
29: Nesten litt for mange. med klarer nesten å gi tilbud til alle som søker en for fristen, men det er noe som ikke får plass.
28: Men en ting er tilbudet
29: ikke. Nei,
28: dette er ikke barnevakt. Dette er gøy for ungene. Det er det viktigste av alt.
29: Det er jo en kabal for folk å få til å gå opp med når skoleferien er 8-9 uker. Så det er klart det er så veldig mange som har, som har så lang ferie. Så, så det er en kabal der også, som er selvfølgelig spiller inn på at de, de trenger tilbud.
28: At jeg pleier mamma på jobb. Jeg på, eh, en leir, men jeg vet ikke hvor det er. Sommerferien er ikke for lang, da. Nei, den kunne vært lenger. <laughs> jeg skulle ønske at den hadde vært, rest, vært resten av året. Er dere klar for sommerferie? Ja! Og da er det bare å si god.
1: Våre reporterer her var Inger Johanne Stenberg og Hanne Høyland. I den neste halvtimen her i Petos Nyhetsmålen får du først dagsnytt. Etter dagsnytt skal vi snakke om en nesehorn som stadig blir angrepet av krypskyttere. Politisk kvarter, der skal det blant annet handle om Senterpartiet. Produsent for Nyhetsmålen er Ulf Tannesfjell. Jeg heter Hege Holm.
16: Hør ekko.
2: Dagens pensjonist er ikke som før. Han har parkert rullatoren og gått på spinning i stedet.
16: Du Trine, jeg fikk spørsmål om jeg følte meg sliten nå. Ja,
0: hva svarte du da? sa ganske, men ikke fullt, så jeg sa det er fortsatt slitt gå på.
2: Hvor mye trening tåler egentlig en gammel kropp?
16: En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
30: I Egypt svever Hosni Mubarak mellom liv og død. Det har ført til feiring i Kairos gater. Styresmaktene ignorerte tips for å rydde opp i rettspsykiatrien. Bråket rundt terrorrettssaker kunne vært unngått, mener fagfolk. Og ro Harlem Brundtland er heidret på FN-konferansen om miljø og utvikling. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Den egyptiske ekspresidenten Hosni Mubarak ligger i koma etter et hjerneslag. De første meldingene sa at Mubarak var klinisk død, men det siste nå er at han er bevisstløs og ligger i respirator. Meldingene om at den forhatte ekspresidenten er døyende vakte jubel på tarikplassen i Kairo i går kveld.
3: Demonstranterna på Tahrirplatsen var i full gång med att feira det de menade var til presidentkandidaten till de muslimska bröderskapen. När nyheterna kom om att Mubarak hade fått slag och og kanske också var död, det gjorde festen ännu större. Vi behöver varken han eller familjen hans. Vi vill ha det borta, vi vill ha det borta från det borta, vi de som har stöttat han. Var den genomgående hållningen till demonstranterna? Utanfor militærsykehuset der Mubarak blir behandla, var toen noe mer forsjonende bland de få som hade samlet sig. Hva enn han gjorde så levde vi under styret hans i 30 år utan å være innblandet i kriger eller internasjonale konflikter, sier denne mannen. Inne i sykehuset ligger Mubarak nå i respirator, og det er offisielle bulletengene understreket nøye at han er bevisstløs, men ikke klinisk død, som den første meldingen altså sa.
30: Rapportet er Gunnar Myklebust. Og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen med fra Kairo. Ekspresident Mubarak er alt dømt til livsvarig fengsel for å gi ordre om å skyte mot demonstranter. Hva betyr det som han nu er dørende?
23: Det er klart at det gjør jo krisen her enda mer... Alvorlig och mer dramatisk. Vi är inne i en period hvor Egypt hverken har grunnlov, parlament eller att det har blitt noen avklaring på presidentvalget. Men rent praktisk så får det ikke all verden av betydning. Egypt har på mange måter gått videre. Men igjen, symbolsk, så er det klart at mange har sterke minner, både negative men også noen positive, etter över tre-ti år med Mubarak som statsleder. Jag
30: kommer nära egypt där flest om Mubarak nog.
23: I är väldigt splittrat. Eh, de som stöttar han, eh, de menar ju att han har blivit orättvist behandlad, men de allra flesta har gått vidare och det var ju eh relativt bred enighet eller stötte till den revolutionen som störtat han från makten. Och så efter det så har 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 folk blivit oeniga om vägen videre. Eh, så att det var nog en feiring på Tahrirplatsen, men Kairo är nå ganska rolig och de har så vänt sig till spekulationer runt hans hälsa. Eh, och tror nog många eh nå på en ordentlig uttåelse för de för de bestämmer sig för vår för de ska gå vidare.
30: Tackar du Sigur Falkenberg Mickelsen. Så ska vi höra att FN observatörerna blir i Syrien interviera om arbetet er inställt. Det sa leia och styrken generalmajor Robert Mood tilltryckningsfråde i FN i natt. Observatörerna hälser nog i ro inne på baserna sina.
5: We're not going anywhere. Vi drar ikke, sa Robert
4: Mood til Pressekorps utenfor det lukkede møtet i Sikkerhetsrådet. Som chef for observatørstyrken mente han at det ikke lenger var forsvarlig å ha de 300 internasjonale observatørene ute i syriske gater, og ga fredag forrige uke ordre om at de skulle holde sig inne på basene. Våldet har blivit verre, och og
5: også styrken er blivit ett mål, berättar general Mod. Shelling, small arms fire, another incidents are coming much closer and we have been targeted several times over de last few weeks.
4: Daglig vurderar han om
5: observatörerna ska ut och
4: uppfylla FN:s mandat, men förlöpy ser det mörkt ut.
5: The risks made it extremely difficult to implement mandated tasks. I'm reviewing that on a daily basis. Robert Mood har fått garantier fra syriske myndigheter
4: om at observatørene skal få operere fritt uten å bli angrepet. Men opposisjonen har ikke kommet med samme forplikkelser.
5: Jeg har ikke sett de samme klare statementene fra opposisjonen. Denne
30: reportasjen var laget av USA-korrespondent Anders Tvegaard. Asylsøkere må leve som nordmenn. Det krever Fremstegspartiet som vil ha en kraftig innstramming i reglene for hva som skal til før asylsøkere kan få permanent opphavsløyve her i landet. Partiet krever mellom andre at de kler seg som nordmenn, snakker norsk, jobber, respekterer norsk kultur og være mot det, det skriver Dagbladet. Barne- og likestillingsminister Inger Marte Torkelsen ser til aviser at FRP nå har mistet grepet. Mykje av bråket rundt norske rettspsykiaterer i terrorrettssaker kunne vært unngått. Det sier flere fagfolk som foreslo ändringar i norsk rättpsykiatri allereie i 2001. En av de som kom med rydderåd til styresmaktene den gangen er psykiater Randi Rosenqvist.
25: Man ville antagelig hatt mer standardiserte rutiner og metodik. Man ville ha en mer bevisst holdning til habilitet- man ville hatt større likhet mellom alle rettspsykiatriske erklæringer. De ville i utgangspunktet ha samtalene bak lastvegg, og det ville ikke vi.
15: Med et fast blikk mot dommeren forsvarer rettspsykiateren sinne Sørheim metodebruken sin i rettssalen i Oslo. Hvorfor hadde ikke hun og Torgeir Husby flere samtaler alene med Breivik? Gjorde de sine vurderinger uavhengig av hverandre? Kritiken mot dem og norsk rettspsykiatri har vært massiv etter at Breivik-saken eksploderte. Men allerede i 2001 fikk myndighetene flere forslag på bordet for hvordan norsk rettspsykiatri kunne bli bedre.
11: Dette var faglig velfundete forslag fra et utvalg bredt sammensatt av kompetente fagpersoner. Sier advokat
15: Frode Sullan, som også var med i det offentlige utvalget. Å få felles kjøreregler for psykiatriske vurderinger. Å samle ansvaret for fagmiljøet et sted. Men de fleste tiltakene ble aldrig fulgt opp av politikerne som kom i skiftende regjeringer siden.
16: Mange av forslagene ble nok liggende fordi vi hade et voldsomt press på mange områder.
15: Sier Odd Einar Dørum som var bland justisministerne som hade makten etter at forslagene ble lagt på bordet. Og sannheten er at
16: disse forslagene som var sympatiske og gode nådde ikke opp i den vurderingen
30: reporter Haldor Asvall. Leierne i Væra må klare å forplikte seg mer til felles miljøansvar, det sier Gro Harlem Brundtland. Hun ble heidret like før av FN-konferansen om miljø og utvikling. I dag kommer flere 100 statsleier til Rio for å slutte forhandlingene.
19: Well, Gro Brundtland har vært en ekstraordinær global figure, og hun er den mother for sustainable development ideas.
27: Ex-senator Timothy Worth
19: And she's sort of the godmother of everybody who thinks about the future of the world. So we wanted to honor her and thank her.
27: Förrättningsman Richard Branson.
13: She's a you know absolutely remarkable individual.
27: Det hyllar extraordinäre ikoniska Kohalen Bruntlund 17:e våffor Byen som var gången for Agenda 21, fälles förpliktelser och vidareutveckling av hennes bærekraftrapport for 20 år sedan
0: koblingene mellom miljø, økonomi og sosiale ø, spørsmål.
27: I dag skal regjerende statsledere ta opp tråden og føre arven videre innen fredag. Kro Harlem Brundtland vil helst se fremover, men liker ikke det hun ser, for få vil forplikte seg.
1: Det, det
0: og det er tragisk. Og det som kommer ut herfra er alt for dårlig i forhold til hva man burde ha gjort her. Dessverre
30: reporter i Brasil Lars Nerusson. Nå fotboll og EM när de svenska landslagsspelarna tackar for støtta från supportrarna genom hela mästerskapen. Sverige var utav EM allredig før gårs dagens 2-0 seger över Frankrike, men laget gjorde likväl det de kunne for å noe det kunde för att ge tillhängarna något tillbaka. Framål det trömol det trömol igen av
13: Statal Ibrahimovic.
9: Fantastiskt, det ger där extra motivation, extra adrenalin og det stödet du behöver ju, jag for för my football 50 publik. I varje match vi har spelat har jag känt roten och tagna då känt att vi nästan är på hemmaplom. Det det har varit fantastiskt.
15: Och Ibrahimovic ser till att rädda de 20.000 åskådare. Titta Ralf rutti kring mig hur de
6: står upp och jublar och sjunger.
16: Med 2-0 över Frankrike rejsas värre hemme äran i behållen, om känslorna är blandat ettersom kvartfinalen aldrig den odd Likevel har man bevis for både seg selv og Sverige at man kan levere varene, Sil landslagssjef
30: Erik Hamrein.
16: Herlig for selvrespekten, herlig for alla fantastiska supporterer, at vi får avslutte med, med noe positivt.
30: Reporter Thomas Lerdal. I kveld er det kampfri i EM, i blir det kvartfinale. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås, her i studio, Silje Sande.
1: Og nyhetsmålen fortsetter. Nå skal vi til et av de temaene som skal opp på Rio Plus møte som starter i dag. Og det handler om truede dyrearter, for det dreier seg særlig om neshorn, som stadig blir angrepet av krypskyttere. Sør-Afrika er et av de landene der det finnes nesehorn, og til nå i år har krypskyttere drept 245 av dem. De verdifulle hornene selges til markeder i sør asia
0: en vietnamesisk mann forteller om det dyre midlet han har kjøpt. Han er gammel og har begynt å få plager. Venner har fortalt ham at en liten bit av hornet til neshornet kan kurere mange sykdommer, kanskje også kreft. Det skal bedre potensen også, og fungere godt mot bakrus. Det er her, i Vietnam og i andre land i Asia, det er et marked for hornet til neshornet. Det sies att dette hornet nå er like verdifullt som gull og kokain. Det er fem nålevende arter av neshorn, og de finnes i Asia og Afrika. I Sør-Afrika lever enda noen neshorn fritt. Men krypskytterne blir mer och mer oppfinnsomme og klarer stadig å drepe de store dyrene. I fjor ble 449 neshorn tatt av krypskyttere i Sør-Afrika. Dette året ser ut til å bli enda verre. 245 drept hittil i år av en bestand på bare noen tusen dyr. Til sammenligning ble det bare drept 13 neshorn i Sør-Afrika for fem år siden. Så dette er en aktivitet som stadig vokser, sier Ken Maggs, som er leder for en gruppe i Sør-Afrika som etterforsker miljøkriminalitet.
16: We, to we, to we order to satisfy particular needs in far distant country.
0: Ken Mag sa vanskelig for å godta at neshorn blir drept på denne måten bare for å tilfredsstille noen behov hos mennesker i land i Asia. Etterforskningen i Sør-Afrika har vist at det er vietnamesere som står bak de fleste neshorn-drapene, sier statsadvokat Marilée Van Herden.
26: Our work in the Johannesburg area of jurisdiction we have the O.R. International Airport that is the main airport uh, it's a rest of the world and have in all cases in court realized that of our accused are people
8: from Vietnam
0: Här i Johannesburgområdet ligger Oliver Tambo flygplatsen som er den viktigste vägen ut till resten av världen. Det vi ser i sakene vi har klarat att få for retten er at med ett par undantag er alle de vi har tiltalt og dømt fra Vietnam, se statsadvokat Marie Le van Herden. Den internationale organisationsjonen cites arbeder for å stoppe handel med truede dyarter. Generalsekretär John Scanlon ser
29: att det brenner et blått lys for nation. If de current trend in poaching of rhino continues the way it has, the worst case scenario is dat the rhino, this iconic species. Hvis
0: tyvejakten fortsetter i samme tempo som nå, så kan det gå så galt at neshornene blir totalt utryddet i naturen, sier John Scanlon i organisasjonen Sights. Tyvejakt er den største trusselen mot de fem gjenlevende artene av neshorn, men også ødeleggelse av områdene de lever i utgjør en fare. Generalsekretär John Skanden siger at internationt samarærd nå till forå stoppe tyakkten, stoppe smugglingen og ikke minst syge for at det ikke llängere er ett market for hon. Da kan det detære mullig og redde neshone
29: mäner men hvis ikke. This species will be driven to in the wild if these trends continue.
1: rapporter var annette grot. Du hører på Petos nyhetsmålen klokka er 7.44, og dette er hovedsaker i nyhetene. Den tidligere presidenten i Egypt, Osni Mubarak, blir holdt kunstig i live på et militærsykehus i Cairo. FN-observatørene blir væren i Syria, og Robert Mood vil trappe opp arbeidet. Dagens verdensledere må forplikte sig mer til felles miljøansvar, det sier Gro Harlem Brundtland fra Rio-konferansen. Og da er vi kommet frem til politiske kvarter, og programleder Bjørn Myklebuste denne uken fikk noen sparken, og en redningskvinne ble hentet inn.
24: Det rødgrønne samarbeidet trenger jo hjelp for å overleve neste valg. Noen har sagt noe om at dette ikke er en kjærlighetshistorie, men kanskje fornuftsekteskap ikke er så lurt likevel. Fornuft. Ikke kjærlighet. Det var en gang dine ord, Live Signe Navasette, leder i Senterpartiet.
22: Ja, og alle forhold som ska vara över tid, de må ha bottnast, bottnast i at en vil noe sammen, og at en kanskje også etter det første kveitebrøsttida er over, evner å tänker at det er fornuftig å holde deg sammen og gjøre ting i lag. Men det lå vel
24: noe annet den denne uttalsen også, gjorde det ikke det da? Det var ikke alltid like, like godt dette her.
22: Men du vet, Senterpartiet er et jordnært parti. Vi er et parti for de praktiske løsningene, et ordførerparti. Det spegler oss helt til topps. Vi er ikke så opptikken av spil og de store ordene, vi er opptikken av få gjort ting. Og det er preget nok også inn i både forholdet vi har i regjering og måten vi agerer på i regjering. Og derfor har det i det siste halvåret også vært preget av saker der vi har fått gjennomslag för viktige prinsipp i valpolitik. Men der vi også har hatt en tøff varer, speciellt nå i avslutningen av den.
24: Fornuft, ikke kjærlighet. Du, hvor lenge har du tenkt å være partileder?
22: Ida har jag rätt att säga att vurdert. Eh jag är partileiar nu. Jag sitter. Jag Är det
24: kategorin dumma frågor detta är?
22: Ja, egentligen då. Jag upplever att det <laughs> hva, var bestäm var
24: svårt inom men vad bestämmer det då hur länge du ska sitte?
22: Det är ju många element. Det er ju för det första min egen livssituation, For du måste ska du vara partileiar och i varje fall hvis du kombinerar med statsråd så, så teker han de meste av livet ditt. Og så då har han noe med hva heimebasen mener. Det er punkt 1. Punkt 2, det er, som er helt avgjørende, det er at han har tillit til partiet. Hvis jeg ikke jeg har tillit til partiet, så kan jeg ikke være leier. Så det å fornemme hvordan partiet tenker om leierskapet, er jo særdeles viktig for, for en parti der. Jeg
24: legger merke til at du har tatt punkt 1 og 2, men du har ikke kommet til velgerne enda.
22: Jo, men partileieren, den, den blir valgt av landsmøtet. Så kan velgeren selvfølgelig si at partiet ønsker en ikke, og så kan partileieren velge att ta konsekvensen av det.
24: Det er vel men ofte ikke. det som skjer, er det ikke det da? men
22: sånn? men i Senterpartiet har ikke det, våre, det vanlige. Vi har hatt skiftet som har skjedd fordi folk har ønsket å gjøre noe annet i livet, og det kan jo hende jeg vil på et tidspunkt også.
24: Du, svekker det din stilling at det spørres som hvem som står klar når du en gang skal gi det.
22: Nei, det er noen medier sin rolle. For det er veldig de
24: med å det?
22: Ja, for det er ikke et spørsmål akkurat nå. Det kan bli et spørsmål på et tidspunkt, og da blir det helt sikkert på et tidspunkt. Men er det
24: ikke en, en sund debatt da?
22: Jo, jeg mener at alle leiere skal tåle å bli evaluert. Alle leiere skal tåle at folk stiller spørsmålstegn ved leierskapet, og så det den viktigaste jobben for en leier, det å synes utenfor at det er et underskog av gode leieremne som kan ta över. Det er jeg opptikken av att det ska være, og det mener jeg at det er i Senterpartiet.
24: Har du vært redd for Marit Anstad?
22: Nei, jeg har aldrig vært redd for Marit Anstad. Jeg har vært heldig å ha et godt forhold till Marit. Jeg har snakket ofte med Marit i den tiden hun ikke har vært politisk aktiv på Riksplanen og jeg har også snakket med henne om tidspunkt for å eventuelt komme tilbake til, til regjeringen, og det er jeg som har hentet henne inn slik sitt. Hun hadde ikke vært til hente henne av Jens hvis ikke jeg hadde ønsket at skulle komme det, inn for å si
24: det sånn. Det vi, men har du spurt henne tidligere? Nei,
22: hva samtale jeg og Marit har hatt tidligere, det synes jeg skal være mellom henne og meg.
24: Men du har sikkert også hørt dette snakket da, at hun... Ikke har varit aktuell fordi man kanske er redd for å ha en større stjerne enn partilederen inne, men...
22: Det er noe bare tull. Det er jo bare rør. Og jeg har aldrig hørt den diskusjonen... Er det så rart
24: da? Hun har vært en opplagt ledekandidat, kanske før din tid også, og skulle ta inn henne i det rødgrønne prosjektet. Det hadde vel vært grundlag for spekulasjoner vis målingene ikke går din mig. Ja,
22: i så fall skulle jeg ikke tikk ut noe. For nå går ikke målingene min vei, så da var det både i en fall... Nei, men dette er, dette er bare tøys Marit har valt eh, familien framför politiken en periode uh, og det skal hun ikke diskvalifiseres for, jeg har stor respekt for det, men hun vet at det du sier noe, antyder noe, ikke er sant og så er det ikke så nøye for meg, hva du måtte mene om det ellers, men hun vet at det er ikke riktig
24: Jag mener ingenting, vi tar det i kategorien for dumme spørsmål, her kommer jeg til uh, Kanskje Arnstad kan ses på som et svar på Ola Borten Mos posisjon som kronprins
22: Nei, men hjelp oss jeg skjønner ikke hva de får deg fra, jeg må nesten, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Altså, du har også enge... lest
24: dette i avisene, har du ja, ikke Ja, 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 men du vet,
22: i motsetning til deg så leser det og legger det bort, for det blir en del, og det så stor i avisen som blir det for dumt. Men men det, jeg opptykker du, du... å bygge partiet, jeg ja. opptykker å være beste i regjering, mm. i Stortinget. Jeg har opptatt ikke å få Senterpartiet sine saker på dagsorden, og det gjør vi gjennom å ha dyktige folk. Jeg lover deg.
24: vi ska ha till det også, men du har selv sagt at du og Borten Mo kommer fra ulike traditioner i Senterpartiet. Det er dine egne ord. Hvor vil du placera Arnstad?
22: Jeg har bestemt meg for en ting, at jeg skal ikke plassere noen i noen leir eller kategori, og det jeg jobber intenst med hver eneste dag, det er å bygge laget. Og det faktisk opplever at det lukkes med nå. Vi har noen sterkt i Stortinget, vi har et sterkt regjeringslag, og vi står sammen om det som er viktig for oss, nemlig at Senterpartiet skal gjøre et godt valg når det og at regjeringen samlet sett skal gjøre et godt valg, slik at vi kan forsøke i den rødgrønne regjeringen. Vi har klare målsettinger, vi har lagt strategien, vi har valgt hovedsaket, og vi har personene som skal leie oss i valgkampen, de er nå på plass. Og det er viktig for meg.
24: Hvorfor fikk Lars-Peder Brekk sparken som landbruksminister?
22: Lars-Peder fikk ikke sparken. Han har sittet i fire år. Han har gjort veldig mye bra for norsk landbruk. Han, har Han vil frem ikke frem en gå selv. Han har lagt frem en landbruksmelding som har fått gehør både i næringen og utenfor. Ole Speder går tilbake til jobben som parlamentarisk leier i Stortinget. Det er en viktig jobb for oss, og den kommer han til å på en utmerket måte.
24: Han har sagt at han ikke gikk frivillig, og da får han vel sparken. Det, kan ja, vel
22: det er jo alltid en leier sitt og i leien sitt ansvar å se på hvordan han plasserer folk best. Og vi tenkte nå og mente at det var riktig å fornye manskapet. Det har også vært signalisert tidligere, det er ikke noe som har vært bestemt over natta, det, og det mener jeg var riktig, og vi har nå fått mannskapet på plass som skal leie oss inn til et godt valgresultat, du både de, i Stortinget og regjering.
24: Du sier de ikke hadde noe med jordbruksoppgjøret men var det en hyggelig bieffekt at den bønnen var så sint på forsvant?
22: Bøndene og alle andre vet at det er jeg og partiet sammen med resten av regeringen som er ansvarlig for jordbruksoppgjøret. Det skal ikke henges på Lars-Peder Brekk. Det blir han jo ofte gjort... sånn da. Jo, og slik blir det ofte, men det er ganske urettferdig. For hvis det er noen som har kjempet for å få bedre vilkår for norsk landbruk, så er det Lars-Peder. Han har lagt frem en god landbruksmelding. Og både han og jeg og er lei oss for at jordbruksoppgjøret ble sånn som det blei. Men nå, nå har vi sett punkten for det. Nå ser vi fremover. Det gjelder speder, og det gjelder, oss, gjelder alle oss andre i Senterpartiet.
24: Ble Lundhagen straffet for sin kritikk av eget parti ved å flytte han ut den tunge finanskomiteen?
22: Nei, det er jo helt feil.
24: En hygglig bieffekt det var, kanskje?
22: Eh, når Magnil gikk tilbake til Stortinget, så har hun ganske så lang erfaring og tyngde. Og det er praksis at den nå kan velge å gå tilbake til en kommitté, som en ønsker å gå til. Magnil ønsker gå til finanskomiteen, det skydde i full forståelse med Per-Olof, og han fortsetter i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, og går inn i Arbeid og Sosial, der han kommer til å gjøre en glittrande jobb med sine kunnskaper. Så det handler jo om at vi sammen skal utgjøre et sterkt lag, og få det beste ut av alle personene som, som er i de ulike posisjonene. Og det er ikke posisjonene som er viktige, det er jobben som skal gjøres som er viktig for partiet.
24: Du skal ha sommerpressekonferanse på statens veivesen i dag, og ikke på omgård kanske ikke tilfeldig.
22: Nei, det, ja, det kunne mye godt tatt fordi at alle vet at senterpartiet for oss som er så landbruke er ei av de aller aller viktigaste saken. Eh, vi har valt oss tre huvudsaker är fram till valet eh och samförslig en av de. Därför har vi på presskonferensen på, på eh på en väg och därför så ska vi markera att vi åg viare framöver ska lyfta samhällsdet är oerhört viktig for norska ombruk. De lokaler ja. som nyttot gott av det så er det alla folk runt om i detta landet som nu får bättre vägar för att frakta sina varor så det är viktigt for oss alle.
24: Hur då vill vi dag beskrive ett tillbud som Bönne fick?
22: Det trenger jeg vel egentlig ikke beskrive, for bøndene selv har sagt hva de mente om det. Det var for dårlig. Er du igjen i det da?
24: Det var for dårlig. Men det har sagt mye forskjellig her, historisk godt oppgjør, til du sitter nå og sier at det var for dårlig?
22: Du har nok ikke hørt at jeg har sagt det var et historisk godt oppgjør.
24: Nei, det var han du ga sparken der, som sa det.
22: Det som han har sagt etterpå, det var kanskje ikke de ordene han borde brukt. Og det tror jeg er riktig. Det var ikke et historisk godt oppgjør, og, det, og jeg mener at det norske bønnet som gjør en fantastisk jobb i å produsere det viktigste vi trenger, nemlig norsk mat, og ikke minst utenfor at vi har både ett kulturlandskap og livende bygde, fortjener å få betalt for den jobben jeg gjør for fellesskapet. Bær enn i dag. Det här sagt, og det mener jeg, og det kommer til å fortsette å jobbe veinhardt før.
24: Men hvis dere peker på han som hadde presskoverans i går og sier det er Arbeiderpartiet, som må ta hovedansvaret for hvordan oppgjøret ble. Demonstrerer dere ikke da bare egen avmakt i regjeringen?
22: Senterpartiet har fått stort gjennomslag de sju årene med å sitte i regjering. Og vi har løftet og inntekten til norsk landbruk på en helt annen måte enn noe annen regjering har gjort. Samtidig så opplever vi at de som er i næringen eh, synes det er for dårlig. Og det er rekrytering dårlig rekruttering inn Det trengs å investeres mer i næringen, jordveger og hus og bygninger. Det er klart å trenge noen bedre økonomi. Vi ska jobba med det sammen med SV og Arbeiderpartiet. Og alle tre partier må syte for at vi har et godt forhold til våre kjernevelgere. Det gjelder Arbeiderpartiet sine, det gjelder SV sine og det gjelder våre kjernevelgere. Og sammen skal vi vinne valget, men det gjør vi ikke uten at folk vil stemme på oss.
24: Når vi ikke har med oss mikrofonen, så sier flere i partiet ditt at Senterpartiet må ut av regjering hvis ikke det blir et vesentlig bedre jordbruksoppgjørn neste år.
22: Ja, det er en vurdering som, som vi må ta for hver eneste dag, da, om hva vi skal ha slags forhold til både regjering og andre, andre saker. Men jeg er helt <tøk> alvorbevisst om en ting. Etter å ha sett på jordbruksoppgjørn i så våre de siste 20 årene, at det är ingen annen regjering som ivareteker norsk landbruk på den måten som denne regjeringen gjør det. heller sentrumsregjeringen som vi var en del av, greide å løfte landbruket på det samme måte. Så, så slik sett så blir det en litt...
24: Men det, er vanskelig, vanskelig, det er en vanskelig øvelse du driver med, hvor du sier at uh, dette var ett dårlig oppgjør, men ingen har gjort mer. Uh,
22: det kan jeg belegge i tal. Ja, men det er en vanskelig
24: øvelse å si begge ting samtidig.
22: Nej. Det synes jeg ikke, for vi kan vi legge av det at vi ligger cirka en milliard over på jordbruksoppgjør i forhold til både regnarbeiderpartiet i regjering, som har vært negativ, altså minusoppgjør i gjennomsnitt, og Bondevik 2, som hadde et lite plus i gjennomsnitt på sin oppgjør. Så det kan man jo se historisk på tal. Men når situasjonen er slik, og det har også skapt forventninger etter en landbruksmelding på at det skal bli et, et løft, så opplever vi at næringen selv, er så misnødd at det en bryte før forhandlinger. Det är jo alvorlig for oss, spesielt for Senterpartiet med den historien og den tilknytningen vi har, men også for regjeringen. Fordi at dette är en del av våre kjernevelgere og vi må ha et godt forhold til alle våre kjernevelgere, enten det gjelder LO, eller det gjelder miljøresla, eller det gjelder andre
24: Så over til statens veivesen der du skal i dag. Du vil finansiere veibygging på en annen måte. Kan du bare kort gjenta hva din hovedtanke er der med løsne litt på hvordan man budsjetterer her.
22: Det som er viktig for oss, det er å ta opp det som folk ser på rundt om i landet som et problem. Nemlig at selv om vi har løftet noe samførslet med 10 milliarder dårlig i nasjonalt transportplan, så trenger vi fortsatt å bygge ut raskere enn i dag. Kortere planleggingstid, raskere utbygging og raskere gjennomføring. Og då kan jeg ikke vente på det årlige budsjettet og være usikker på å stoppe prosjektet fra år til år kommer med ha en långsiktighet i det. Vi har inte knutts oss till en speciell modell.
24: Men hörte du Stoltenberg igår? Han han var ju mycket öppen för kreativ bokföring.
22: Eh, han, han sier, sa nej. Han sa att han lura sig själv. Jag har sagt igen att uh, vi lura oss själva i regering, hvis ikke vi gör något med detta, för då lägger vi vägen öppen för höger och säga så in det. kan inte regeringen göra. Därför blir det en diskussion i regeringen framöver. Hvordan vi skal bygge mer effektivt, planlegge mer effektivt og hvordan vi skal finansiere langsiktig slik at de prosjektene vi setter i gang får en rask gjennomføring. Men blir det, det ikke som
24: om Arbeiderpartiet skulle gått for EU-medlemskap å begynne å med Jens sin handlingsregel?
22: <laughs> har? er urealistisk. Nå har ikke jeg med handlingsregelen. Jeg har bare sagt at vi må finne en måte å binde opp midler langsiktig slik at de projekt vi starter skal ha en rask og effektiv gjennomføring, og jeg er helt sikker på. Altså, du tikk en meningsmåling rundt om land i land idag, så har jeg hatt litt av et flertall bak meg at skille mer enn jeg har på meningsmålingen der i dag. <laughs>
24: Lykke til, Liv Signe Navasette. Takk for at du kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Nå kom Hege Holm inn i studio igjen, og da fortsetter straks nyhetsmålen. Du har hört en podcast fra NRK P2.